0: Trifft ein Hai auf einen Kuckuck, sagt der Hai Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai. Dö, 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 dö. <lacht> so, das war ein kleiner Tierwitz, ähm, denn äh, auch ja ein Kuckuck kommt im Wald vor. Herzlich willkommen zur zu Abgecheckt, deinem Berufswahl-Podcast. Äh, ja, du guckst gerade sehr verwirrt. Ich dachte, weil im, wir, es geht um, wir haben heute die Försterin wir, zu Gast. Wir äh, widersprechen hier unseren Prinzipien, dass wir jetzt schon zum Be zu Beginn sagen, um welchen Beruf es geht. Weil du, so, weil du so irritiert geguckt hast, wegen, dem, wegen den Tieren. Ja, du hast mir was von einem Kuckuck und einem Hai ja, erzählt. Ja, kann man schon mal verwirrt sein. Aber es <lacht> sind Tiere und Tiere leben im Wald, außer der Hai. Aber der Kuckuck schon. Das sollte wahrscheinlich so sein. Ich habe noch keinen getroffen, aber willkommen zu Abgecheckt. <lacht> ich bin Fabi. Und ich bin Jessie. Jede Woche stellen wir euch einen neuen Beruf vor. Und wie jetzt bereits gesagt, ist das heute die Försterin. Und wenn ihr keine Lust habt auf unser... Vorgerede hier, dann schaut doch mal in die Shownotes, da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Genau, die Försterin. Ich habe keine Ahnung von Forstarbeit, heißt das so? Bestimmt, oder? Bestimmt, das kann ich auch nicht so genau sagen. Aber die liebe Marisa hat sich bei uns gemeldet und zwar hat sie uns geschrieben, dass sie gerne das Bild des Försters ähm, einmal... Ja, auffrischen möchte. Und zwar ist so ein altes Bild scheinbar, grün gekleideter Mann mit Dackel und Gewehr über der Schulter. Das ist tatsächlich das Bild, das ich im Kopf habe, wenn ich über Förster nachdenke. Ich finde es auch ganz toll, dass sich eine Försterin gemeldet hat. Genau, das heißt, den ersten Widerspruch haben wir schon mal, das haben wir schon mal widerlegt. Genau, Ähm. Und das arbeiten wir im Interview auch auf. Also wir äh, klären, warum äh, das damals so ein bisschen scheinbar war oder warum es jetzt anders ist, das klären wir auf jeden Fall. Und bevor wir aber mit dem Interview starten, habe ich heute auch mal wieder eine Frage wirklich zum, ja nicht wirklich zum Beruf, sondern eher äh, zum Thema Wald. Wald, ja kenne ich, gibt es bei uns. Und zwar habe ich die Frage, wie viel der Gesamtfläche in Deutschland ist mit Wald bedeckt? Und Glaubst du, dass ich das wahrscheinlich sogar weiß? Oh, das wäre ein Lauf auf jeden das, Fall. Das wäre jetzt Letztes echt gut. Mal haben wir es richtig gut gemacht. Ich sage 30 Prozent. Fast, ja, ein Drittel. 33 Prozent. 33,33333. <lacht> ja, aber sehr, sehr nah dran. Das stimmt. Hast du denn auch eine Idee, wie viele Hektar das sind? Nee, zwei Millionen. Keine Ahnung. 11,4 <lacht> Millionen Hektar. Das ist viel. Also, ich kann dir jetzt auch nicht die Gesamtfläche ja. von Deutschland sagen. Also, von daher, ähm, ja, kann ich auch nicht die 33,33 Prozent 33 ausrechnen. Wobei, jetzt, jetzt könnte ich es im Nachhinein. <lacht> Aber jetzt, ähm, nachdem ich die Frage, auf die ich hinaus möchte, so, ist, nämlich, okay, wie viele Bäume in, im Wald oder in Deutschland stehen? Ich glaube, das sind schon äh, in die Billionen. Nee, so, so viel nicht. So viele sind es nicht? Ich habe sie nicht gezählt. Also ich kann dir sagen, wie viele Baumarten es gibt. Das kann, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> ähm, also es sind keine Billionen, okay. Nein, eins drunter. Dann sind es eins drunter. Wir sind bei ist doch dann Milliarden, oder? Mhm. Okay. Dann sind es aber 800 Milliarden. 90 Milliarden Bäume. Dann waren die Billionen bestimmt weltweit. Das kann sein. Da bin ich aber jetzt raus. Das habe ich nicht nachgeguckt. Aber ähm, was ich auch noch interessant fand, ist zu wissen, wie viele Waldfläche denn so die unterschiedlichen Bundesländer haben. Und was denkst du, was, jetzt habe ich zwei Unterschiede, in einer absoluten Zahl die größte Waldfläche hat, welches Bundesland? Bayern. Richtig. Und zwar ein Viertel, also der Waldfläche von ein Drittel der Waldfläche in Deutschland. Ihr könnt das jetzt nachrechnen. Also ein ein Viertel von 11,4 Millionen Hektar, hat habt ihr das in Hektar. Aber in der prozentual, prozentual gesehen, sind es andere Bundesländer. Kannst du dir vorstellen, welche? Ähm, ich könnte mir das Saarland vorstellen. Nee. Weil die ja sehr klein sind. Nee, tatsächlich nicht. Dann vielleicht eher östlich. <lacht> Thüringen, Thüringer Wald. <lacht> ich kenne einen Wald, das ist es bestimmt. Nein, es ist Rheinland-Pfalz und Hessen. Die haben nämlich äh, circa ah, okay. 42 Prozent der Fläche Wald. Okay. Jetzt ja, fast 50 Prozent, finde ich schon viel. Dann haben die wahrscheinlich auch weniger Einwohner. Oder, oder die wohnen im Wald, die Einwohner. Das glaube ich nicht. <lacht> okay. Ja, aber das ähm, fand ich interessant und äh, noch interessanter fand ich aber, was uns Marisa im Interview erzählt hat. Denn ich war komplett... Kann ich noch kurz reingrätschen? Ja. Dann habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Was ist denn in Deutschland der meist, äh, der am meisten verbreitete Baum? Also die Baumart. Ja, irgendwie bestimmt sowas wie Birke oder Fichte. Fichte. Fichte, Kiefer und ich glaube Buche kommt als nächstes. Also das, diese Nadelbäume sind hier extrem verbreitet. Ja. Crazy. Krass, ne? Jetzt haben wir aber okay, alle jetzt Fakten jetzt geht's aber rund <lacht> mit der Folge. Abgecheckt. Dein Berufsfall Podcast. Auch diesmal habe ich wieder ein virtuelles Gespräch und ähm, meine Interviewpartnerin stellt sich als allererstes einmal selber vor, bitte.
1: Okay, hi zusammen, ich bin Marisa und ähm, sitze hier gerade in Donaueschingen in Baden-Württemberg, also der, ähm, der Quellstadt der Donau und ähm, ich bin Försterin. Und darf heute über meinen Beruf erzählen. Sehr gut. Ähm, wie wir
0: im Intro schon so ein bisschen äh, angekündigt haben, äh, du hast uns eine Mail geschrieben und du möchtest, ähm, jetzt habe ich es doch schon wieder vergessen, ähm, warte, grün gekleideter Mann mit Dackel und Gewehr über der Schulter. <lacht> Das würdest du gerne, würdest du gerne aufpolieren. Ähm, ich selber habe hab ähm, hab mich noch nicht so wirklich mit, mit Förster oder Försterin auseinandergesetzt, aber hättest du mich wahrscheinlich gefragt, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich auch genau da reingetappt, ja.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ähm, und man vergisst häufig, dass, dass der Wald sich gerade irgendwie oder der befindet sich schon seit langer Zeit im Wandel und durch den Klimawandel ähm, wird es noch viel deutlicher, wie schnell das gerade geht. Und mhm. unser Berufsbild wandelt sich damit natürlich auch. Wir müssen auf ganz andere Sachen Acht geben. Und ähm, das Bild von damals, das ist schon, das ist schon lange überholt, genau. Und wir haben auch direkt das erste Indiz. Ich habe hier eine junge Frau
0: vor mir sitzen. Von daher, das ist, passt schon mal gar nicht. Hast du einen Dackel zu Hause? Nein, nein, ich habe noch
1: keinen Hund. Ich werde regelmäßig gefragt, wieso nicht? Weil ich mich gern und viel draußen bewege. Ähm, genau, aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben tatsächlich einen Hund, weil ähm, das mit dem Gewehr über der Schulter also ganz von der Hand zu weisen ist es auch nicht, mhm. weil ähm, die Jagd doch auch mit zum Wald gehört.
0: Okay. Bevor wir aber jetzt die Unterschiede, wie sich das gewandelt hat und ähm, wie das jetzt aussieht, was du so tagtäglich machst, äh, würde ich sagen, wie, wir quatschen erstmal darüber, wie du da hingekommen bist und wie der Ausbildungsweg aussieht. Ähm, fangen wir einfach mal an. Ähm, dein, deine, Aus-, deine schulische Ausbildung, Du hast, hast du Abitur gemacht?
1: Ja, genau. Und wie ging es dann nach dem Abitur weiter? Ähm, genau, nach dem Abi habe ich mir wie jeder Abiturient oder Schulabgänger irgendwie überlegt, in welche Richtung möchte ich und habe da sehr lange gebraucht. Und ähm, irgendwann habe ich eher so spaßeshalber gesagt, mm, ich bin die Jüngste von, von uns ähm, drei Kindern, also ich habe zwei ältere Geschwister. Irgendjemand muss doch den Beruf vom Vater weitermachen und ähm, oh, mein vater okay. ist Förster auch und irgendwie wurde aus diesem anfänglichen spaß dann doch was ernstes weil ich gemerkt habe ah das passt irgendwo zu mir da sind ganz viele ähm, ja themen drin die mich interessieren und ähm, deshalb habe ich mich kurzerhand auf einen studienplatz beworben weil für ähm, um Försterinnen oder Förster zu werden um, braucht ein Studium um, der Forstwirtschaft oder der Forstwissenschaft genau okay es gibt total unterschiedliche um Unis und auch Hochschulen. Ähm, zum Beispiel gibt es Unis in Freiburg und Göttingen oder ähm, Fachhochschulen in Eberswalde, Wein, Stefan und ich war selber in Rottenburg am Neckar. Okay, das heißt, du hast dich da auf den Studienplatz beworben. Genau und ähm, mir war tatsächlich wichtig, dass ich viel Praktisches auch mitnehme und wem das wichtig ist, dass er viel Praktisches Praxis auch mitnimmt, der ist an der Fachhochschule gut aufgehoben. Wer eher mhm. ähm, den Schwerpunkt auf Wissenschaft legen möchte und ähm, Forschung auch total spannend findet, ähm, ich glaube, für den ist die Uni nicht schlecht. Genau. Okay,
0: aber das heißt, es, es gibt auch keine Möglichkeit, das über irgendwie eine Ausbildung oder so zu machen. So wie es bei es gibt mhm. ja viele berufe da kann man beides machen sowohl eine ausbildung als auch ein studium vor und nachteile aber hier ist es so dass es wirklich nur ein studium geht
1: also wer Försterin oder Förster werden möchte der ähm, studiert genau okay allerdings mhm. gibt es einen ausbildungsberuf der forstwirt ähm, Försterin und forstwirt unterscheiden sich eigentlich darin dass der forstwirt konkret ähm, rausgeht und die bäume fällt also der ist mit der motorsäge unterwegs und ähm, ja, arbeitet im Wald. Und die Försterin, die ähm, ist sozusagen die Einsatzplanerin des Ganzen. Also die würde zum Beispiel sagen, welcher Baum gefällt wird, so im Schritt davor. Okay, genau.
0: Es ist gut zu wissen, den Unterschied. Das heißt, wir ähm, konzentrieren uns heute voll auf Försterin und Forster und nicht auf Forstwirtin. Genau, ja. Oder Forstwirtin. Ja, okay. Ähm, dann hast du das Studium und du was
1: eigentlich dabei zu sagen, wo du das Studium gemacht hast. Genau. Ähm, ja, an der FH war ich in Rottenburg. So. Und ähm, das Ganze geht dreieinhalb Jahre. Also so die Regelstudienzeit eigentlich. Ähm, okay. Genau.
0: Was hat man da so für Fächer? Was, ähm, mhm. was muss man da so für
1: Kurse belegen? Wenn ich jetzt dir die Fächer aufzähle, dann ähm, wirst du schon merken, das sind ewig breites Feld. <lacht> ähm, ich war irgendwie selber erstaunt tatsächlich, als ich dann angefangen habe. Ähm, und zwar fängt es an bei der Waldgeschichte, geht über ähm, Holzmesslehre und über Holzverwendung, also für was man Holz alles verwenden kann, Richtung BWL. Ähm, dann hatten wir die Möglichkeit, den Jagdschein zu machen. Es ist also auch Tierökologie mhm. drin oder auch Waffenkunde. Ähm, es geht auch um, um Waldbau und Botanik, also so um Flora und Fauna sozusagen. Mhm. Aber auch um wissenschaftliches Arbeiten. Dann ähm, ist Naturschutz ein Thema, was... Ich habe am Anfang gedacht, was mir gar nicht liegt, ist Statistik. Auch das war oh, mit dabei. Oh, glaube ich, für vielen Hassfach. Für viele Hassfach, ja. ja. Oder Geoinformationssysteme. Aber ja, es ist Teil davon und ich habe es ich geschafft. Also wenn es ich schaffe, dann Sehr. schaffen viele, glaube ich. Genau. Was ist noch drin? Also es geht ganz viel auch um Kommunikation und Führung natürlich weil man, ähm, wie vorhin schon angeklungen ist, auch je nachdem eine Verantwortung für Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter hat, also Forstwirte, ähm, und es in dem Fall eben auch um Führung von Personal geht. Und ähm, was wir auch immer mehr machen, also schon lange machen, aber immer mehr auch, ist Waldpädagogik. Waldpädagogik meint, dass man ähm, zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern raus in den Wald geht und denen den Wald näher bringt. Dann so erklärt, äh, wie, man, wie man mit der Natur umgeht. Genau, ähm, die Zusammenhänge im Wald erklärt oder dass man auch ähm, zum Beispiel Mathematik im Wald macht. mal. Okay, und dann hast du deinen Bachelor da
0: gemacht oder ähm, sogar den Master? Kann man einen Master machen? Ich habe meinen Bachelor gemacht
1: und habe dann überlegt, Master ja, Master nein <lacht> und mhm. ähm, ich habe mich dagegen entschieden, ähm, weil ich eben so im Praktischen bleiben wollte und und draußen bleiben wollte. Aber es gibt tatsächlich die Möglichkeiten, Master zu machen in der Postwirtschaft.
0: Und was, was hätte man da für weitere Möglichkeiten, wenn man einen Master mhm. macht?
1: Ähm, also ich habe anfangs erzählt, dass ich aus Baden-Württemberg komme und bei uns ist es so aufgeteilt, dass, wenn man sein Studium ähm, fertig hat, sozusagen, und als Försterin arbeiten möchte, dann ähm, kommt man, ja, ist man im gehobenen Dienst. So. Und ähm, macht man seinen Master, geht es in eine andere Schiene, dann ist man im höheren Dienst. Ähm, wenn wir jetzt uns auf den Master konzentrieren, dann. Ähm, ja, hat man die Möglichkeit, mehr ähm, Personalverantwortung zu bekommen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt in mein Forstamt, wo ich tätig bin, reinschaue, dann ähm, bin ich sozusagen im gehobenen Dienst. Und aber mein Chef ähm, als Amtsleiter, als Forstamtsleiter, der ist im höheren Dienst und hat damit mehr Personalverantwortung.
0: Okay, also quasi so leitende
1: Positionen. Genau, das aber ist, Gäbe auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel im Ministerium dann arbeitet, ähm, mit dem Master. Da gibt es unterschiedliche Berufspfade.
0: Okay, aber habe ich verstanden. Das heißt, du hast den Bachelor gemacht und dann, also du kannst ja nicht rausgehen, sagen hier, das ist jetzt mein Wald, um den kümmere ich mich jetzt, sondern du musst das, musst du bei dich bei einer Stadt bewerben, mhm. dass du da anfangen darfst, oder wie läuft das
1: dann genau ab? Das hängt auch davon ab, was ich machen möchte. Also insgesamt vielleicht nochmal vorweggenommen, wer Försterin oder Förster werden möchte oder Forstwirtschaft studiert, so muss man sagen, der, dem stehen sehr viele Türen offen. Also ich muss mit diesem Studium ah, okay. nicht Försterin oder Förster werden. Ich kann auch weitergehen im Naturschutz oder einen anderen Master draufsetzen und bin dann wo ganz anders tätig. Ich habe Studienkolleginnen und Kollegen, die sind ähm, ja weit verteilt. Der eine arbeitet im Sägewerk zum Beispiel, oder ein anderer ist bei einer ähm, Seilkranfirma. Also es geht von bis. Ich hatte die Möglichkeit, mich ähm, beim Landkreis zu bewerben und der Landkreis ähm, schreibt sogenannte Trainee-Stellen aus, weil das ist ein bisschen auch eine Besonderheit im Forst. Wenn man ähm, fertig ist mit dem Studium und wirklich das Ziel hat, Försterin oder Förster zu werden, dann ähm, geht es über den Trainee hier in Baden-Württemberg. Das heißt, ich habe nochmal zwei Jahre, in denen ich sozusagen ähm, mitlaufe im Forstamt und im Betrieb, ähm, ganz normal Gehalt beziehe ähm, und auch ähm, arbeite und doch nochmal so Weiterbildungsmöglichkeiten habe ähm, und überall mal reinschauen kann. Der Vorteil ist daran, dass ich zu so den gesamten Betrieb mitbekomme. Das heißt, ich habe dann ähm, nicht nur eine Idee davon, wie es ist, draußen im Wald zu sein und so sein eigenes Waldgebiet, also das Revier, wie wir das nennen, zu betreuen, sondern ich habe dann auch die Möglichkeit zu sehen, was macht eigentlich ein Forstamtsleiter, was macht eigentlich ein Holzverkauf ähm, oder jemand aus dem Innendienst. Genau. Mhm. Und ähm, in meinem Fall, ich habe mich eben beim Landkreis beworben und habe diese Traineezeit absolviert. Und nach dieser Traineezeit ähm, bekommt man im Idealfall vom Landkreis selber ähm, ein Angebot, also ein Stellenangebot ähm, und ja, selbst wenn das nicht so wäre, ähm, gibt es gerade einige Stellen im Bereich Forstwirtschaft und ähm, man könnte sich dann auch wegbewerben, genau, in andere Landkreise.
0: Wenn man dann bei der Stadt anfängt, hat man dann auch die Chance auf
1: eine Verbeamtung? Ja, genau. Ähm, die meisten Försterinnen und Förster bei uns sind verbeamtet. Aber man muss nicht.
0: Ach so. Ach krass, die meisten sind verbeamtet. Mhm, genau. W würdest du das auch einschlagen wollen? Ich habe es für mich nicht eingeschlagen. Ja. Muss man sich am Anfang entscheiden oder kann man das dann auch noch währenddessen sagen, mhm. ah ja, jetzt würde ich aber gerne?
1: Also während der Traineezeit, das ist sozusagen auch ähm, die Prüfung, <lacht> so ein bisschen, ob man diese. Laufbahn als Beamtin oder Beamter einschlagen kann. <lacht> um, ja, während der Traineezeit ist man Angestellter, ja, nach dem Tarifvertrag. Um, und anschließend, wenn es dann übergeht, eben in die Stelle als Försterin oder Förster, dann hat man nochmal die Möglichkeit zu entscheiden, um, ob man verbeamtet werden möchte oder nicht. Und warum hast
0: du für dich gesagt, dass du das nicht möchtest? Also keine, also keine Wertung dabei, sondern einfach nur, was sind so die Vor- und Nachteile? Um,
1: also der Vorteil vom Verbeamtetsein ist, dass man einen sehr sicheren Job hat. Das heißt, als Beamter bist du sozusagen unkündbar und um, hast damit schlichtweg eine Sicherheit. Hm. Es gibt dann noch viele weitere Vorteile in Richtung Bezüge, also weitere Bezüge, wenn man Kinder bekommt und so weiter. Aber ich glaube, das wird den Rahmen hier sprengen. Der Vorteil vom ähm, Angestellt bleiben war für mich oder ist für mich, dass ich ähm, weniger Arbeitszeit habe als ein Beamter ähm, oder eine Beamtin. Und ähm, ich jetzt für den Moment irgendwo für mich entschieden habe, dass es das Richtige ist. Ähm, weil man ist ja auch gebunden
0: dann an die Stadt, wenn man sich verbeamten lässt. ne? Und wenn du sagst, es gibt so viele Möglichkeiten, was man noch machen kann. ich meine, wie Hast du gesagt, wie alt du bist? 27. 27, da hat man ja noch ganz, ganz viel Berufsleben vor sich, ja. wo man vielleicht einfach mal was anderes machen möchte. Oder?
1: Ja, genau, so ging es mir auch dass ich dann für mich entschieden habe, ah, jetzt im Moment bin ich noch nicht bereit dafür. Und das Schöne ist, ähm, ich habe die Voraussetzung, trotzdem diesen Weg einzuschlagen. Ich kann trotzdem morgen mich entscheiden, okay, ich möchte verbeamtet werden. Also jetzt explizit in meiner Situation, genau. Ja,
0: und ähm, jetzt würde mich aber mal interessieren, jetzt haben wir so deinen Ausbildungsweg, du bist jetzt bei dem Landkreis angestellt. Genau. Ähm, wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir aus? Das fällt mir jetzt tatsächlich richtig schwer zu sagen.
1: <lacht> Gibt's keinen Arbeitseitag. <lacht> ähm, weil, wie ich ja vorhin beschrieben habe, sind die Fächer, die man schon im Studium hat, von bis. Also mhm. vielleicht, wenn du selber auch für dich überlegst, ähm, Wald, was, was einem dazu alles einfällt, wie viele Themen da irgendwie mit reinspielen. Ähm, es ist nicht nur die reine Holznutzung, sondern es geht da um viel mehr. Es geht eben auch um Naturschutz. Es geht darum, dass tagtäglich total viele Leute den Wald besuchen. Ähm
0: Und auch manchmal Sachen hinterlassen, die nicht gut sind. Da können wir jetzt alle, die das hier hören, nehmt
1: euren doofen Müll mit, wirklich. Ja, zum Beispiel. Ähm Aber ja, es, es gibt einfach sehr viel, irgendwo, ich behaupte sogar, <lacht> ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich behaupte, dass jeder Mensch irgendwo mit dem Wald verbunden ist. Sei das ähm, mit den täglichen Holzprodukten, die er nutzt, oder sei es mit ähm, äh, eben den Waldspaziergängen oder durch sein Berufsbild, wie auch immer. Und ähm, das impliziert eigentlich schon, dass der Arbeitsalltag immer wieder anders ist. Also dieser Alltag, ähm, ja, man hat jeden Tag irgendwie was anderes sozusagen auf dem Tisch. Ähm.
0: Aber was, also wenn, ich versuche das mal ein bisschen greifbarer zu machen, ähm, das heißt, du hast ein Waldgebiet, für das du zuständig bist? Bei mir
1: ist es tatsächlich anders. Also wir müssen unterscheiden. Wenn wenn man ähm, am Forstamt ist, dann kann man entweder im Innendienst sein ähm, und hat dann ein Aufgabenfeld zum Beispiel sich um ähm, den Forsthaushalt zu kümmern. Also ist oder um das Controlling. Man kümmert sich um um Beschaffungen wie ähm, diese Sprühfarbe, die man manchmal an, der, an den Bäumen sieht, sowas. Oder um ja. organisatorische Dinge insgesamt. Ja, ähm, Wenn man draußen auf der Fläche ist, also wie du gerade genannt hast, so ein Waldgebiet hat, also ein Revier, dann ähm, ist man für dieses Revier oder diese Waldfläche verantwortlich. Um, konkret könnte, ich mal jetzt einfach mal in meinen Gedanken, konkret könnte so ein Arbeitsalltag dann aussehen. Also man um, würde sich mit den Forstwirtinnen und Forstwirten treffen, zum Beispiel, macht mit denen Lagebesprechungen, Lagebesprechung, was um, ansteht. Und die Forstwirte und Forstwirtinnen, die würden dann wirklich in die Holzernte zum Beispiel konkret gehen. Oder sie würden um, jetzt ist ja gerade April, das heißt es ist Pflanzzeit und damit ähm, werden gerade jede Woche kleine Bäumchen geliefert bei uns und die würden die Bäumchen in den Boden bringen. Und der
0: Förster oder die Försterin ist quasi dafür verantwortlich, dass das auch ähm, übertragen wird, die Aufgabe, dass das auch genau so gemacht wird, wie er sich das vorstellt oder angedacht hat?
1: Ganz genau. Der Förster ist sozusagen der Manager. Das Ganzen, Der sagt, ähm, auf dieser Fläche, da war letztes Jahr Sturm, Sturmholz, das haben wir rausgebracht, ähm, verkauft und da kommen jetzt neue kleine Bäumchen drauf ähm, und ähm, bestimmt, welche Baumart da drauf kommt. Er ähm, muss dafür gut den Boden kennen oder auch die örtlichen Gegebenheiten. Und ähm, genau, schaut, wie groß ist die Fläche, wie viele Pflanzen brauche ich ähm, und so weiter, genau, bis hin zur Bestellung okay. dann. Ja, okay.
0: Aber das heißt, es ist auch dann irgendwie immer ein Mix aus Innen- und Außendienst? Oder ja. sind
1: für Außendienst auch irgendwie nur die Forstwirte zuständig? Nee, es ist tatsächlich ein Mix. Ähm, der Innendienstteil hat laut meiner Kollegen, das kann ich selber nicht beurteilen, aber der hat zugenommen, ähm, weil es äh, einfach viel mehr Bürokratie gibt. Man muss viel mehr Sachen dokumentieren. Um Beispiel jetzt von diesen gepflanzten Bäumchen. Ähm, wir alle wissen, irgendwo geht es dem Wald im Klimawandel gerade nicht gut, weil viel ähm, auch, ja, weil weil wir viele trockene Verhältnisse haben, also trockene Witterungsverhältnisse, und das sie zu schaffen macht. Ähm, wir rechnen damit, dass das weiterhin so bleibt. Das heißt, man braucht auch irgendwo Bäume, die mit diesen ähm, veränderten Bedingungen klarkommen. Und ähm, Sprich, es könnte auch sein, dass man eine Baumart, die eigentlich nicht in Deutschland vorkommt, dass man die ähm, einbringt. Um, und das muss man dann aber auch genau dokumentieren, dass man sozusagen in 10, 20, 30 Jahren auch immer noch sieht, ah, okay, um, wir haben hier auf dieser Fläche um, genau diese besondere Baumart, zum Beispiel jetzt die Atlas-Zeder, eingebracht, um, genau, um das auch noch nachvollziehen zu können später, weil da
0: also ein Baum wächst ja auch echt lange, ne? Das ist ja nicht so, äh, gucken wir mal in drei Jahren, was so ein ganzer Wald ist, wieder aufgestellt.
1: Genau, also da ähm, muss man an die nächsten Generationen immer denken, wenn man im Stimmt, Wald unterwegs ja. ist, ja.
0: Ja, das ist krass. Äh, in meinem Beruf ist halt echt so... Ich, ich muss nicht so weit vorausdenken, wenn dann nur für meine persönliche Zukunft. Aber ähm, das ist ja, das geht ja über was ganz anderes hinaus. Das ist auch sehr viel Verantwortungsbewusstsein, was man da hat in dem Beruf.
1: Ja, ich nehme wahr, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen draußen ähm, auf der Fläche sehr verantwortungsbewusst verhalten oder be beziehungsweise auch fühlen und ähm, wenn irgendwie ein, der Borkenkäfer kommt und den Wald frisst oder ein Sturm kommt und den Wald umfegt, das geht an Försterinnen und Förster noch nicht spurlos vorbei, das macht was mit einem, weil man sich darum kümmert und den Wald täglich sieht, man ähm, ja zeigt da Einsatz und dann ähm, mhm. holt die Natur sich das wieder zurück.
0: Ähm. Das heißt, Borkenkäfer sind so die Killer unter den Bäumen? oder?
1: <lacht> Borkenkäfer, die ähm, sind gerade ein großes Thema, weil diese kleinen Käfer ähm, an die durch die Trockenheit geschädigten Bäume sich reinbohren unter die Rinde und ähm, damit den ähm, Wasser- und Nährstofffluss ähm, der Bäume unterbindet. Das heißt, der Baum stirbt bei einem Befall von ganz vielen Borkenkäfern, stirbt er ab. Mhm. und das ähm, sehr großflächig ähm, genau
0: Und dann kommt ihr hin, seht das, markiert das mit der mhm. Farbe, die wir eben hatten?
1: Genau. Und dann wird er gefällt. Dann wird er gefällt und rausgebracht. Und im Idealfall richtig schnell, weil man ähm, den Käfer, der sich da reingebohrt hat, dann ähm, mit dem Baum sozusagen aus dem Wald holt <lacht> und ähm, der sich nicht vermehren kann und noch weiterhin im Wald bleibt.
0: Verstehe. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, dass sich das Berufsbild verändert hat oder deine Kollegen gesagt haben, dass es mehr im Innendienst ist. Gibt es sonst noch, wir haben am Anfang das mal kurz angesprochen, dass sich der Beruf, der Beruf total im Wandel befindet, wie auch der Wald. Was gibt es da noch für Sachen, die sich gerade so wandeln oder in den letzten Jahren gewandelt haben?
1: Also eine Wandlung, ich glaube, war zum Beispiel jetzt auch meine Stelle, auf der ich sitze. Vielleicht kann ich darüber noch ein bisschen erzählen, weil ich bin, vielleicht hat der ein oder andere schon so ein bisschen ähm, mitgekriegt vom Hören oder herausgeahnt. Ich bin nicht konkret draußen und habe mein Waldgebiet, um das ich mich kümmere. In meiner Stelle, da geht es tatsächlich um Naturschutz. Ähm, und um Öffentlichkeitsarbeit. Es geht auch um Waldpädagogik. Das heißt, ähm, ich bin eben ganz viel draußen mit Schulklassen und oder Kindergärten auch und ähm, mache mit denen Aktionen und ja, spiele sozusagen im Wald und bringe denen den mhm. Wald näher. Ähm, ich glaube, dass das auch ein Zeichen der Wandlung ist. Also, um, viele Kinder und Jugendlichen haben gar nicht mehr so die Möglichkeit, durch um, verschiedene Gründe um, rauszukommen und, und so die Natur zu erleben und haben vielleicht auch nicht mehr so den Bezug zwischen dem Holzprodukt und dem Baum. Und um, unsere Aufgabe ist es da, denen das näher zu bringen gerade auch jetzt,
0: wo die Welt wandelt sich ja sowieso total, heute ist das Gefühl, das neue Gold, ähm, gerade dafür auch irgendwie so ein Bewusstsein zu schaffen, je früher, desto besser.
1: Ja, und das macht auch riesig viel Spaß, weil ich wahrnehme, dass, dass die Kinder sich gern draußen bewegen und richtig aufsaugen und das auch wissen wollen. Ja, ähm, Genau, also so meine Stelle, die gibt es jetzt seit zwei Jahren knapp. Ähm, Gab es davor nicht. Ich glaube, allein die Themen, die bei mir angesiedelt sind, zeigen schon, dass es da irgendwie eine Verschiebung von Prioritäten gibt ähm, beziehungsweise zeigen irgendwo einen Wandel. Ähm, wenn wir jetzt wieder raus aufs Revier gehen, ähm, ist es so, dass ja nicht nur Gemeinden oder Städte bald besitzen, sondern es gibt auch unzählige Leute wie du und ich, den Wald gehört. Und ah, okay. mhm. diese Leute ähm, haben zum Beispiel auch den Käfer in ihrem Wald, also diesen Borkenkäfer, und haben dann im Holz, ähm, dass sie schnell rausbringen mü müssen. Um, und dadurch, dass sie da eigentlich gar nichts für können, dass jetzt dieser Käfer kommt und ihn in den Wald frisst, gibt es auch Fördergelder. Ähm, das ist toll. Und es ist Arbeit.
0: Ja, wie alles, ja. Genau. Das
1: heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind auch mittlerweile sehr eingebunden darin, Förderanträge, ja, bei Förderanträgen zu unterstützen, Privatwaldbesitzerinnen und Besitzer zu unterstützen, auch in der Entscheidung, was pflanze ich danach? Welche Baumart pflanze ich? Ähm, damit die mir nicht in, in 50, 100 Jahren wieder von einem Käfer gefressen wird. <lacht> ja. Mhm. Also ich glaube, da, da wäre ich komplett
0: aufgeschmissen. Also ich habe es auch geschafft, dass, ein, dass mehrere Kakteen bei mir untergehen. Das, das, die haben es leider nicht geschafft. Von daher, ich stelle mir gerade vor, wenn ich einfach privat so einen Wald hätte, ich glaube... Äh, ja, das wäre auf jeden Fall gar keine gute Entscheidung. Mich ähm, würde jetzt noch interessieren, ähm, du hast gesagt, dass die Jagd auch ein Teil yeah. ist. Inwiefern ähm, kommt das in dem Berufsbild vor? Wir wollen das ja jetzt ne? nicht mit Gewehr über die Schulter, aber trotzdem doch noch
1: ein Teil. Wie sieht es damit aus? ja. Wir könnten wir können ja mal eine Gedankenreise starten. Wir können eine Gedankenreise starten. Wir gehen jetzt so virtuell oder oder halt in unseren Gedanken gehen wir jetzt in den Wald rein. Und wenn wir in den Wald reingehen, dann sehen wir zuerst mal die großen Bäume. Und diese großen Bäume ähm, stehen und wir gehen nicht in unseren Waldspaziergang und laufen auf einem kleinen Pfad. Und auf diesem kleinen Pfad sind dann links und rechts des Weges ähm, auch wieder kleine Bäume. Ähm, und diese kleinen Bäume, die ähm, sind ungefähr so kniehoch und haben, ja wie eigentlich jede Pflanze, auch Knospen oder wie jeder Baum. Und diese Knospen ähm, sorgen dafür, dass jedes Jahr wieder ein neuer Trieb rauswächst und der Baum wächst und wächst und irgendwann auch mal so groß wird wie die anderen. Das Problem ist jetzt, dass Rehe, diese Knospen unglaublich lecker finden. Das heißt, Rehe fressen bevorzugt diese Baumknospen ab, gerade auch im Winter. Wenn jetzt zum Beispiel viel Schnee liegt und nur die Knospe guckt da oben noch raus, ein bisschen aus dem Schnee vom Baum, dann ähm, frisst das Reh diese Knospe ab. Das heißt aber für den Baum, dass er im nächsten Jahr ähm, sozusagen nicht wieder austreiben kann dort an dieser Stelle, weil die Knospe ja weg ist. Ähm, es kann dann sein, dass irgendwo ein Seitentrieb nach oben wächst ähm, und austreibt. Es kann aber auch sein, dass es, dass es ganz viele Rehe an der Stelle im Wald gibt und die ähm, auch die Seitenknospen und das Bäumchen sozusagen verbissen haben. Und mhm. ähm, ja, jetzt bekommt man auch eine Idee davon, wieso Försterinnen und Förstern die Jagd irgendwo auch am Herzen liegt. Ähm, weil ähm, sie eben wollen, dass ein gesunder, junger Wald nachkommt. Ähm, und dafür jagen sie Rehe, um da ein Gleichgewicht reinzubringen. Das heißt, man
0: versucht, an das große Ganze zu denken. Aber das ist ja, das ist ja dann eher ein kontrolliertes Jagen. Das ist ja nicht einfach nur aus Jux und Daulerei,
1: oder? Genau, also da ähm, ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, eine Kontrolle drin. Also ähm, man ähm, trifft auch eine Vereinbarung darüber, wie viel Reh an jeweils dem Waldort... Ähm, erlegt werden und ähm, genau, hält es irgendwo so in einem Rahmen. Okay. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage
0: und zwar geht es da auch immer um das Finanzielle. Ähm, wie sieht das bei einem Förster, einer Försterin aus? Was verdient man jetzt? Du kannst wahrscheinlich ja jetzt nur aus einem Angestelltenverhältnis für den Landkreis sprechen und nicht für alle tausend anderen Sachen, die es
1: noch gibt. Genau, also es ist eine Spreite. Ich habe euch erzählt, dass man als Trainee sozusagen anfängt. Und da fängt man mit einem Bruttomonatsgehalt von 2700 Euro an. Okay. Mh. Und dann. Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, genau. Nur noch für alle ja. nochmal zur Erinnerung. Bin ich jetzt ähm, Försterin im Innendienst und habe mehr Personalverantwortung als ein Förster, der draußen ist vielleicht auch, dann habe ich um die 4.000 Euro brutto. Bin ich draußen, habe ich um die 3.600 Euro brutto und ähm, entscheide ich mich dafür, einen Master zu machen und dann Forstamtsleiterin zu werden zum Beispiel, dann liegt man bei 4.900 Euro brutto. Das Ganze ist eben so an dieses ähm, Schema der Verbeamtung auch angeknüpft. Das heißt, grob gesagt, verdient, ähm, also das kann man vielleicht auch dann vergleichsweise in anderen Bundesländern gucken, ähm, grob gesagt, verdient ein Förster ähm, im Außendienst, also im Revier, ähm, die Gehaltsstufe A11. Da haben wir sie wieder, die Gehaltsstufen, ja. <lacht> ja. ja, im Innendienst ähm, A12 und der Forstamtsleiter A14.
0: Ja, ich habe äh, herausgefunden oder mitbekommen, dass ähm, es quasi mittlerer Dienst gibt und das geht irgendwie so, keine Ahnung, bis A9 oder so oder A10. Und dann gibt es äh, gehob nee. gehobener Dienst und dann nochmal höher, höherer Dienst, ne? was dann ja. so diese Gehaltsstufen
1: ausmacht. Mhm. Richtig, ich muss aber auch sagen, ich ähm, bin da viel zu wenig drin, als dass ich sagen würde, also ich bin da Expertin. Ja also. Ja, gut, aber du hast ja die
0: Gehaltsklassen genannt, da kann ja jeder sich jetzt für sein Bundesland nochmal raussuchen. Wir haben das jetzt für Baden-Württemberg gemacht und wir haben jetzt einen super Einblick bekommen, was man als Förster oder als Försterin alles machen kann. Ähm, das war mir vorher überhaupt gar nicht bewusst, was da alles so dazugehört und ähm, wie die Arbeit so aussieht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du äh, uns das alles erklärt hast und ähm, mich da auch einfach mal geupdatet hast, was mein Bild von einer Försterin ähm, angeht. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von unseren Zuhören und überlasse dir das
1: letzte Wort. Dann hoffe ich, egal wie ihr euch entscheidet, ähm in eurer Berufswahl, dass ihr dann und wann in den Wald rauskommt und euch an der guten Luft erfreut, an, an der schönen Umgebung und ähm, die Zeit im Wald genießen könnt. Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast.